0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem PIA-Compliance-Podcast Compliance Redefined, bei dem wir relevante Compliance-Themen für KMU aufbereiten und hoffentlich kurzweilig vorstellen. Heute beschäftigen wir uns noch einmal mit dem Thema Informationssicherheit. Das hatten wir in der letzten Folge ja bereits angekündigt, dass wir da noch mal tiefer einsteigen wollen. Wie Sie allerdings hören, hören Sie nur mich. Das liegt ganz einfach daran, dass der Herr Schusser leider krankheitsbedingt noch ausfällt. Den inhaltlichen Teil hat er trotzdem mit mir schon aufgenommen. Wir beschäftigen uns dann heute mit den ersten zwei bzw. drei Schritten, wie angekündigt, die sich im Planbereich von unserem PDCA-Zyklus befinden. Das heißt, wir schauen uns an, was gibt es eigentlich für Dokumente, für Prozesse, für Fragen, die ich schon im Vorhinein mal klären kann oder vorbereiten muss, bevor ich mich dann an die Umsetzung mache. Dann muss ich an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Wir fangen direkt an mit dem ersten und dem zweiten Schritt, wo es um die Dokumentenvorbereitung geht und auch die Mitarbeitersensibilisierung. Als
1: erster Schritt innerhalb von CC12 ist es von zentraler Bedeutung, sich mit zu beschäftigen, wie eine Leitlinie ausgestaltet werden muss. Wir haben hier verschiedene Muss-Kriterien, wo wir sagen, wie muss eigentlich die Unternehmensleitung sich mit dem Thema Informationssicherheit beschäftigen. Ganz wichtig ist als Mindestanforderungen auch bei der Leitlinie, Grundsätzlich mal das Bekenntnis der Organisationsleitung, sprich des Top-Managements, zur Übernahme der Gesamtverantwortung für den Bereich Informationssicherheit. Weil nur, wenn im Fall Tone of the Top gilt, das heißt, wenn wirklich die Management-Ebene sieht, das ist für mich jetzt nicht nur eine große Kostenstelle, die explodiert, sondern ich sehe den Sinn dahinter, warum ich Informationssicherheit leben muss, wieso ich entsprechende Maßnahmen implementieren möchte oder auch muss gemäß der Normen. Dann kann das Ganze auch nur funktionieren. Das heißt, das Top Management muss dahinter stehen, auch im Hinblick darauf, weil viel neu implementiert werden muss, muss man die Prozesse optimieren. Und da ist es unsinnig und auch unmöglich, wenn äh, sich vielleicht nur die Fachabteilung mit dem Thema beschäftigt. Als zentraler Punkt weiterhin ist die Festlegung des Geltungsbereiches. Das heißt, für welche Bereiche gilt eigentlich mein Informationssicherheitsmanagementsystem? Gilt es vielleicht bloß für eine bestimmte Abteilung? Für einen bestimmten Geschäftsbereich, für einen bestimmten Standort oder fürs komplette Unternehmen. Das heißt, ich kann durchaus als Unternehmen festlegen, nicht über DSGVO, das gilt für alles. Das ist halt rechtlich vorgegeben, der Geltungsbereich. Ich kann auch sagen, Mensch, ich habe jetzt zum Beispiel ein eigenes Rechenzentrum, ich möchte nur dieses Rechenzentrum zertifizieren lassen dass das entsprechend informationssicherheitstechnisch diese Norm entspricht. Oder ich habe verschiedene Abteilungen. Ich möchte nur eine Abteilung A zertifizieren lassen, weil ich vielleicht in der Abteilung B noch gar nicht so weit bin, dass ich meine Prozesse ordentlich dokumentiert habe. Das heißt, der Geltungsbereich ist ganz zentral für welchen Unternehmensbereich, also das Scope nennt man das Ganze auch, gilt diese Informationssicherheitsleitlinie und, und für welchen Geltungsbereich wird auch das Zertifikat später mal vergeben, was dann auch drinnen steht in dem entsprechenden Dokument. Darüber hinaus müssen auch vor allem die Geschäftsziele mit den Informationssicherheitszielen in Einklang gebracht werden und verknüpft werden. Das heißt, wie kann ich eigentlich meine Unternehmensziele vielleicht auch mit Informationssicherheitszielen überhaupt erreichen? Was habe ich da für Anforderungen? Thema zum Cloud Security oder dann eben das Thema auch natürlich wieder Compliance-Prozesse. Das heißt, die Verbindung und Verknüpfung zwischen Geschäftszielen und Informationssicherheitszielen ist ganz zentral, das auch in der Informationssicherheitsleitlinie mit aufzunehmen. Darüber hinaus natürlich auch der Stellenwert der Informationssicherheit. Natürlich muss der relativ weit oben angesiedelt werden. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Punkt, wo ich sage, naja, das müssen wir halt beachten. Aber wir haben tausend andere Themen auch noch. Wir machen so die Mindestanforderungen, sondern man muss den Stellenwert der Infosicherheit schon auf Top-Ebene im Unternehmen, auf strategischer Ebene klar und deutlich formulieren, dass das von zentraler Bedeutung fürs Unternehmen ist. Dass Informationssicherheit kein Nice-to-have ist, sondern eben Must-have in der heutigen Zeit. Darüber hinaus natürlich auch so Themen wie Durchsetzung. Wenn auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich vorsätzlich oder auch fahrlässig mehrmals verstößt gegen entsprechende Richtlinien, dann muss es auch Möglichkeiten Durchsetzung geben oder vielleicht auch der Abmahnung beispielsweise. Das ist ganz zentral, dass es auch Konsequenzen gibt, wenn man entsprechende Maßnahmen vielleicht wiederholt nicht durchführt. Sei das heißt, es Passwortrichtlinien, wenn da gutes ist, kann man auch technisch durchsetzen, dass das mindestens acht Zeichen sein müssen. Aber sowas wie Erwähne-Schulungen, das heißt, wenn ich ein Web-Based-Training zum Beispiel habe, gibt es halt eine Erfolgskontrolle, da muss ich die Fragen beantworten. Und wenn ich die zum Beispiel halt dreimal falsch beantwortet habe, dann muss ich vielleicht zum so Abteilungsleiter äh, zum Informationssicherheitsbeauftragten und halt begründen, wieso ich das nicht bestanden habe, die, die Prüfung. Das ist heißt, ganz zentral, dass man auch eine Leitaussage zur Durchsetzung von entsprechenden Maßnahmen in dieser Leitlinie auch nochmal eben klarer herausarbeitet. Darüber hinaus ist es ganz wichtig, auch die Organisationsstruktur für die Umsetzung dieser ISMS-Prozesse mit aufzunehmen natürlich entsprechend unternehmensrelevante Themen, die vielleicht dann auch noch individuell zu sehen sind, kann man auch in die Leitlinie mit aufnehmen, um zu sagen, ich habe hier für alle Mitarbeitenden eine verbindliche Leitlinie, die gilt grundsätzlich fürs Unternehmen bzw. für den Scope, den ich halt festlege, damit jeder weiß, wie wichtig ist die Informationssicherheit, dass man sich dann orientieren kann, dass man vielleicht auch weiß, was gibt es für Probleme gegebenenfalls, wenn ich mich nicht dann halten kann dann halten werde und das ist das Basisdokument für alle anderen Richtlinien, Dienstanweisungen, Prüflisten, Prozessen, Arbeitsanweisungen, was ganz oben in der Pyramide steht.
0: Das heißt, Timo, um das zusammenzufassen, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig verstanden, diese Leitlinie gibt quasi die Rahmenbedingungen an. Genau. Wie gehen wir mit diesem Thema um? Wer ist dafür verantwortlich? Welche Prio hat es innerhalb des Unternehmens? Wer ist beteiligt? Und so weiter. Also gibt quasi einfach ja die, den Rahmen an, in dem man sich als Unternehmen bewegen möchte, wenn es um diese Einführung von so einer CSIS-12-Norm geht.
1: Ja, oder allgemein, was eben das Thema Informationssicherheit im Unternehmen bedeutet. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, dass es natürlich, es muss dokumentiert vorliegen. Die Mitarbeitenden müssen das auch entsprechend natürlich, ähm, es muss ihnen bekannt gegeben werden, es muss von der Organisationsleitung unterschrieben werden und es muss auch entsprechend einmal im Jahr eine Revision unterzogen werden. Das heißt, ich muss mir einmal im Jahr anschauen, im Rahmen der Revision, die ich sowieso innerhalb dieses PDCA-Zyklus machen muss, ist die noch aktuell? Gibt es vielleicht neue Themen, die da vielleicht mit einfließen müssen? Muss ich die bearbeiten? Muss ich die vielleicht verändern, optimieren? Und das ist ein Rahmendokument innerhalb des Informationssicherheitsmanagementsystems, was für alle gilt und wo die Informationssicherheit von oben entsprechend klar macht. Das ist für uns extrem wichtig.
0: Die Frage ist jetzt, jetzt haben wir dieses Rahmendokument, was machen wir jetzt damit? Ganz logischer Schritt eigentlich. Das müssen jetzt irgendwie auch für die Mitarbeiter verständlich gemacht werden. Und da sind wir quasi schon beim zweiten Schritt. Bei den Schulungen, bei der Sensibilisierung der Mitarbeiter, dass dieses Thema eben nicht quasi nur eine Rahmenbedingung bleibt oder halt in der Top-Management-Ebene zwar angesiedelt ist, sondern das ist ja was, was nur funktionieren kann, wenn die Mitarbeiter eben mitziehen, wenn die das Leben dieses Thema. Und deswegen ganz logisch quasi der zweite Schritt, über den wir in diesem Zuge auch gleich sprechen möchten. Die Mitarbeiter und Führungskräfte, egal welche Ebene, müssen sensibilisiert werden dafür.
1: Die Mitarbeitenden sind ein zentraler Punkt. Nicht bloß beim Thema Informationssicherheit, sondern bei allen Themen, die im Unternehmen relevant sind, weil die müssen das Zeug ja auch umsetzen, die müssen, die müssen damit leben, die müssen informiert und geschult werden. Wie gehe ich entsprechend mit Richtlinien vor? Was habe ich da vielleicht für Herausforderungen, vor allem jetzt, wenn es um Themen geht, die jetzt nicht im Kernaufgabenbereich des Mitarbeiters liegen? Jetzt zum Beispiel die IT-Sicherheit, also wenn, außer ich bin jetzt vielleicht eine IT-Firma und jeder ist da eigentlich, dann weiß er vielleicht, was IT-Sicherheit bedeutet. Wenn ich jetzt aber in einem Dienstleistungsunternehmen oder einem produzierenden Gewerbe bin, dann wird jetzt nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sich mit der IT-Sicherheit da so auskennen. Die haben andere Aufgaben entsprechend vielleicht in ihren Fachbereichen, die relevant sind und da muss geschult werden, was heißt eigentlich Informationssicherheit für uns als Unternehmen? Was habe ich vielleicht für Herausforderungen in der heutigen Zeit? Wie krypto was seit einiger Zeit extrem relevant ist, auch zu wissen, dass ich ich auf jede E-Mail draufklicke, sondern erst mir vielleicht mal Gedanken mache, Mensch, ist das vom richtigen Absender? Das Thema Trojaner, Virenschutz oder auch Warnungen, die es als Unternehmen dann entsprechend gilt zu bearbeiten, wird auch weiterzugeben. Das heißt, die Mitarbeitenden sind ganz wichtig mit einzubinden. Einerseits, ähm, deshalb ist es auf der Schritt 2. In den ersten Schritten, weil natürlich, wenn man Prozesse, die sind meistens sehr implementiert, es gibt ja Geschäftsprozesse, bei vielen Unternehmen sind die aber halt nur nicht dokumentiert. Teilweise macht es der eine Mitarbeiter vielleicht so, die Kollegin macht es ein bisschen anders, das funktioniert. Aber es ist ganz wichtig, eben bei einem Managementsystem die Sachen zu dokumentieren, weil man kann das auch alles wissen. Das mag auch alles vielleicht Usus seinem Unternehmen, aber es geht eben vor allem dann, wenn dann der Auditor kommt, das Ganze auch natürlich gilt, das Ganze auch nachzuweisen. Und deshalb ist es ganz wichtig, von Anfang an die Mitarbeitenden mitzunehmen, weil die natürlich einen großen ein sehr großes Rad dabei sind, dieses Management-System auch ordentlich zu implementieren. Und insofern ist es von zentraler Bedeutung zu verdeutlichen, was habe ich eigentlich für Themen, die dort entsprechend innerhalb der Implementierung relevant sind, wer kann da gegebenenfalls vielleicht mithelfen, auch mitzuteilen, dass man, also es ist für uns immer ganz wichtig oder für mich persönlich als Berater, dass wir nicht die Sachen verschlimmbessern wollen oder dass wir auch so wenig Mehraufwand wie möglich für die Mitarbeitenden generieren. Es muss praktikabel implementiert werden. Es muss eine praktische Lösung sein. Aber ich brauche eben durchaus auch als Mussanforderung ein Schulungs- und Sensibilisierungskonzept. Auch der entsprechend Maßnahmen, die ich dann regelmäßig auch durchführe. Also einmal im Jahr brauche ich halt schon meine Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahme. Ich muss vielleicht auch entsprechende Übungen durchführen, so Pishing-Tests. Das heißt Heißt, sowas haben wir auch Anfang letzten Jahres gemacht, Da warst du warst jetzt noch nicht bei uns, das kommt vielleicht demnächst auch mal wieder. Da gibt es entsprechende IT-Lösungen, wo man einen Test machen kann mit phishing e mails Welcher Mitarbeiter oder welche, wie viel ist ja vor allem spannend, der Leute, klickt auch auf diese Links drauf. Und dann kann man entsprechend aufgrund von den KPIs, die man da halt sich anschauen kann, erstens sehen, Mensch, man muss sich vielleicht nochmal eine weitere Sensibilisierung machen. Oder ich kann dann im nächsten Jahr, weil ich muss das Ganze ja auch messen, um entsprechend zu schauen, wird das Informationssicherheitsmanagement auch gelebt? Das heißt, ich sehe im nächsten Jahr vielleicht, im ersten Jahr haben vielleicht zwei Prozent geklickt. Im nächsten Jahr sind es vielleicht schon zehn, das wäre ungünstig. Wenn es da vielleicht nur noch ein Prozent ist, die geklickt haben, dann hat sich das Ganze auch schon gelohnt bei den Maßnahmen. Insofern ist es da eben ganz wichtig zu wissen, wie kann ich das Ganze auch prüfen und messen.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass die Mitarbeiter in diesem ganzen Thema einfach die größte Schwachstelle sind und dementsprechend muss darauf natürlich auch ein Fokus gelegt werden, dass eben natürlich die größte Schwachstelle so weit wie möglich irgendwie minimiert wird. Stichwort werfe ich jetzt mal rein, auch Social Engineering, darüber erzählst du gerne, Timo, eine kurze Geschichte vielleicht noch als Beispiel, um das ein bisschen zu verdeutlichen. <lacht>
1: Im Blick auf die Gebäudesicherheit relevant, Social Engineering, da geht es ja darum, die Menschen so zu manipulieren, dass die Sachen machen, was sie im Normalfall vielleicht nicht gemacht haben oder äh, nicht machen würden. Das heißt, äh, bei uns auch ein Kollege, da kommt der im Normalfall immer der. Einmal im Jahr der Heizungsableser oder vielleicht dann auch der Hausmeister oder wer auch immer im Gebäude vielleicht für Sachen verantwortlich sind. Und letztes Jahr war es auch so, da war wieder das Thema Heizungsablesung, glaube ich, relevant. Und dann hat der eine Kollege von uns eben gefragt, Mensch, darf ich ihn alleine lassen? Darf der da überhaupt rein? Das ist wichtig und, und richtig auch natürlich, weil ich muss natürlich entsprechend gemäß meinen Richtlinien auch schauen, dass dann eben keine Personen, die jetzt nicht sicherheitsüberprüft sind oder die vielleicht nicht zur Organisation gehören, auch entsprechend bewacht werden, in vor allem sicherheitskritischen Bereichen, aber im Hinblick auf Social Engineering, da gibt es tolle Maßnahmen, die ich als Auditor dann gerne mal durchführe, zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt ins Unternehmen rein, ziehe mir vielleicht das ist nicht mein normales Outfit an, sondern komme mit einem Telekom-Outfit oder vielleicht mit Lieferando und schau wie weit ich ins Unternehmen eigentlich vorstoßen kann, ohne dass ich da jetzt auffalle und schau, komme ich vielleicht dann entsprechend in die sicherheitskritische Bereiche rein oder ist im Hinblick zum Beispiel auf Telekom-Techniker komme ich in den Serverraum rein. Wenn ich sage, Mensch, wir haben jetzt dann einen IT-Ausfall vom DSLAM beispielsweise, wir müssen da jetzt eine Prüfung machen, eine Leitungsprüfung, ich muss jetzt dazu zur Fritzbox. Geht halt dann meistens im Serverraum. Ist spannend, manchmal zu sehen, mit Druckaufbau entsprechend auch, wie weit man vielleicht bei Unternehmen kommt. Und das ist eben ganz wichtig, auch die Mittelbeise zu sensibilisieren. Glaubt erstens nicht alles, was derjenige erzählt. Also selbst so offizielle Themen, wie zum Beispiel, ähm, sowas haben wir auch schon erlebt oder ich auch in allen Anschulungen mitbekommen. Wenn dann man sich als Polizei ausgibt, als Zoll, als Gerichtsvollzieher, die können ja auch in Zivil kommen, da braucht es nicht einmal einen Polizeiausweis. Und selbst sowas kann man fälschen, was natürlich logischerweise Urkundenfälschung ist, aber was dann durchaus auch bei solchen Social Engineering Tests durchaus auch einmal ähm, machbar ist in Verbindung mit der Genehmigung durch die Unternehmensleitung. Das heißt, auch durch entsprechende Aufbau von Druck bei den Mitarbeitenden darf man nicht nachgeben, sondern muss sagen, ich muss es abklären. Ich bin dafür nicht berechtigt, die Erlaubnis zu geben, denjenigen in den Serverraum zu lassen. Da muss der Chef kommen, der muss das genehmigen und da darf man sich auch entsprechend nicht unter Druck setzen lassen und deshalb ist das Thema eben Sensibilisierung von Mitarbeitenden von zentraler Bedeutung, um entsprechende Einfallstore vielleicht auch nicht zu machen. Als ein Beispiel, da war ich aber beim Unternehmen beim Größeren mit dem Werkschutz da hatte ich einen Termin zum Thema Social Engineering Test kannten mich auch alle nett, weil es ein großes Unternehmen war. Dann habe ich da einen Kundentermin vorgetäuscht für ein Meeting, dass ich mich da für die Lösungen interessiere. Dann habe ich einen Aufklärer bekommen, dass ich da auch rein darf ins Unternehmen. Und die haben mich dann auch abgeholt vom Eingang. Das heißt, ich durfte auch nicht einfach rein ins Unternehmen. Aber ich habe mir natürlich was Schlaues überlegt dass ich dann vielleicht doch mein Raspberry Pi einschließen kann ans Netzwerk. Und zwar habe ich dann der Raspberry Pi, so ein kleines Minicomputergerät, vielleicht wie so eine Zigarettenschachtel von der Größe her, also recht klein, äh, mit WLAN-Empfänger, mit LAN-Anschluss mit, mit, mit LAN und bin dann nach dem Termin mit demjenigen Kontakt runtergegangen oder mit der gegangen, habe gesagt, Mensch, Entschuldigung, ich müsste doch mal die Toilette aufsuchen. Und dann hat man, ja, Gang runter, zweite Tür rechts, keine Ahnung. Ich gehe jetzt aber nicht mit, sondern Sie wissen ja, wo der Ausgang ist. So. Und normalerweise hätte er natürlich die wenigsten warten da vom WC, bis dann derjenige fertig ist und, und begleiten dann den zum, zum Ausgang wieder zurück. Aber in der Zeit konnte ich eben problemlos schauen, Mensch, wo finde ich vielleicht eine Netzwerkdose und einen Stecker, also eine Schuko-Steckdose. Und dann habe ich da mein Gerät angesteckt und dann konnte ich entsprechend schauen, ist die Netzwerkdose gesichert? Kann ich da über mein Raspberry Pi vom Auto aus, über WLAN vielleicht aufs Netzwerk zugreifen? Brauche ich habe ja bloß entsprechende Tools einsetzen, um zu schauen, wo kommt man denn da vielleicht ins Netzwerk rein? Und das zeigt einerseits das Thema IT-Sicherheit. Wenn ich mein Netzwerk bindet mit dem Gerät, kann ich viel tun, außer es ist gut geschütztes Netzwerk. Und das andere eben, das Thema äh, natürlich äh, Social Engineering oder, oder Mitarbeitersensibilisierung. Natürlich kommt es komisch, wenn man dann vor dem WC wartet, bis derjenige fertig ist, aber nur dadurch konnte ich im Prinzip auch dann unbehelligt das Unternehmen latschen und mir halt die Netz, den, den nächsten möglichen Netzwerkdosis suchen.
0: Danke, Timo. Ich glaube, das ist durchaus spannend. Das klingt zwar manchmal so ein bisschen, ich würde nicht sagen Science-Fiction, ein bisschen abgehoben, aber es sind ja durchaus Sachen, die vorkommen. Das sind so ganz andere Beispiele. Ähm, also. und, äh, auch wenn es <lacht> jetzt <lacht> also ich weiß jetzt nicht, für mich klingt es wirklich sehr, ähm, ist, äh, klar, es klingt total glaubwürdig ähm, und absolut sinnig, aber es ist doch ein bisschen äh, weltfremd für mich. Und trotzdem denke ich, wenn man sich so ein bisschen Gedanken darüber macht, ja, kann ich mir vorstellen und dann, wenn ich es mir vorstellen kann, passiert es bestimmt auch irgendwo, irgendwann so. <lacht> Von daher schließen wir das Thema mal ab. Mitarbeiter sind einfach super, super wichtig. Es ist wichtig, dass man darüber spricht, dass man ihnen sagt, was ist wichtig, was sollt ihr machen, was dürft ihr machen, was dürft ihr auch nicht machen. All diese Dinge, dass das eben einfach in die Köpfe reinkommt und dann im besten Fall auch gelebt wird natürlich. Das zweite Thema, worüber wir heute jetzt noch sprechen möchten, ist dieser vierte Schritt und zwar ist es die IT-Dokumentationsstruktur. Ganz kurz, Timo, worum geht's da? Was ist auch der Unterschied zu dem Schritt 7, wo es um die IT-Struktur-Dokumentation geht? Das klingt sehr ähnlich, sind aber ja zwei unterschiedliche Themen.
1: Genau, also bei der IT-Doku-Struktur geht es vor allem darum, eine Basis zu schaffen, wie man IT-Services und die Informationssicherheit grundlegend steuert. Das heißt, eine IT-Dokumentation, die zeichnet sich vor allem durch eine gewisse Vollständigkeit aus, eine Übersichtlichkeit, eine Verständlichkeit auch. Es muss ja gegebenenfalls auch ein externer Dienstleister jetzt im Notfall vielleicht auch mit der IT-Dokumentation umgehen können. Das heißt, es muss sehr verständlich strukturiert sein. Es muss natürlich auch richtig sein, aktuell sein. Das heißt, die muss auch stetig aktualisiert werden, wenn ich neue Themen und neue Systeme vielleicht implementieren. Es muss auch nachvollziehbar sein. Das heißt, ich brauche eine gewisse Änderungshistorie, dass ich auch, also Sprichwort, Wort Dokumentenlenkung, ich muss wissen, wer hat da auch entsprechend die Änderungen vielleicht verfasst. Und innerhalb von dieses 12 gibt es diverse Mindestanforderungen an Dokumente. Das sind 15 Dokumente, die muss ich, wenn ich die Zertifizierung erlangen möchte, mindestens vorhalten. Die gehen wir jetzt nicht im Einzelfall durch. Das kann man vielleicht mal in einer weiteren Folge machen, weil das durchaus umfangreich ist. Aber ich möchte einfach mit der Aufzählung mal zeigen, wie wichtig es ist, dass sich Unternehmen mit dem Thema IT-Dokumentation schon beschäftigen. Nicht nur im Vorfeld von einer Zertifizierung, sondern allgemein, was das eben wichtig ist. Wir haben natürlich als Rahmendokument immer unsere Informationssicherheitsleitlinie, wie vorhin besprochen, unser Schulungs- und Sensibilisierungskonzept. Schritt haben wir ausgelassen, das Informationssicherheitsmanagement-Team. Da geht es auch so etwas wie Benennung des ISB, des DSB und des Informationssicherheitsteams. Das sind Rahmendokumente, die muss ich vorhalten. Hat jetzt mit der IT-Dokostruktur noch nicht so viel zu tun, das kommt jetzt. Wir brauchen grundsätzlich ein Betriebshandbuch. Das heißt, wie wird eigentlich meine IT betrieben? Wie wird zum Beispiel, wenn ich einen eigenen Serverraum habe, die USV in Verbindung vielleicht mit dem Virtualisierungshost hochgefahren oder auch runtergefahren in einem regulären Betrieb? Wie wird eigentlich das die IT betrieben? Das ist ganz, ganz wichtig. Was habe ich für Netzplan? Was keucht und fleucht bei mir ein Netzwerk rum? Wie schaut das ganze Netzwerk aus? Was habe ich vielleicht für VLANs? Was habe ich für IP-Subnetze? Dass ich einfach auch im Fehlerfall einfach oder im Hackingfall nachvollziehen kann. Mensch, wo kann der Angreifer vielleicht sich aufhalten oder wo vielleicht auch nicht? Darüber hinaus von ganz zentraler Bedeutung im Notfall ein Notfallhandbuch. Was mache ich, wenn jetzt wirklich ein krypto bei mir einfällt? Stecke ich den Stecker raus? Im besten Fall überlege ich mir noch Strom, Netzwerk. Was mache ich, wenn wirklich mein Server verschlüsselt ist? Habe ich eine Wiederanlaufzeit festgelegt, die eben mindestens äh, sein muss? Habe ich eine minimal tolerierbare Ausfallzeit festgelegt, wo ich sage, Mensch, damit kann ich leben, wenn das Ding mal zwei Tage vielleicht nicht funktioniert? Das heißt, ich muss im Notfallhandbuch beschreiben für denjenigen, der auch diesen Notfall bearbeitet, was sind dafür Schritte durchzuführen? Ich habe einen Hinblick auf Service-Management-Prozesse, die ich durchführen muss in der IT, ein, ein IT-Service-Management-Handbuch zu entwerfen, wo klar dargelegt ist, was habe ich für Service-Management-Prozesse, wie werden die dokumentiert, wie werden die umgesetzt, wer ist da der Verantwortliche für? Ich brauche entsprechende Prozesssteckbriefe für die jeweiligen Prozesse. Ich muss mir eine, eine Schutzbedarfsfeststellung überlegen für die jeweiligen Anwendungen, für die Prozesse, für die Ressourcen. Ich brauche ein Sicherheitskonzept für die IT allgemein. Ich brauche einen Umsetzungsplan entsprechend, wenn es dann darum geht. Ich muss einen Managementbericht aufsetzen. Ich brauche einen Revisionsbericht für den internen Audit und fürs externe Audit. Ich muss mir eine Richtlinie fürs Risikomanagement und auch einen Risikobehandlungsplan überlegen. Das heißt, ich habe schon mal ganz, ganz viele muss Und ich hoffe, in der Aufzählung hat man die Komplexität vielleicht auch aufgrund der Menge ein bisschen rausgehört, wo ich sage, Mensch, welches Unternehmen hat aktuell ein IT-Service-Management-Handbuch? Da wird es wenig geben. Bei manchen Unternehmen wird es auch so sein, dass die weder ein Betriebshandbuch haben, noch meiner Meinung nach das Wichtigere Notfallhandbuch oder Notfallplan. Muss nicht gleich ein Handbuch sein, aber ein Plan, wie ich in dem Notfall vorzugehen habe, ist halt schon sinnvoll. Und das heißt, glaube ich, ohne dass ich da jetzt weiter darauf eingehe, was da inhaltlich dann noch dazu kommt, dann sieht man schon, dass das ein wahnsinniger Aufwand ist, den ich nicht unterschätzen darf, wenn ich mich allgemein mit Informationssicherheit beschäftige und wenn ich vor allem den Plan verfolge, ein Informationssicherheitsmanagementsystem zu implementieren und entsprechend auch äh, zertifizieren zu lassen.
0: Du hast jetzt den vierten Schritt dieser IT-Dokumentationsstruktur, die Festlegung davon beschrieben, welche Dokumente man alles braucht. Wo genau ist jetzt der Unterschied zu dem Schritt 7, wo es um auch eine Dokumentation geht, aber von der IT-Struktur? Das
1: heißt, im Prinzip habe ich die Rahmendokumente. Das heißt, ich Betriebshandbuch oder auch das Notfallhandbuch, das leitet sich logischerweise auch der IT-Struktur ab. Das heißt, ich habe ein Rahmendokument, wie schaut grundsätzlich meine IT-Dokumentation aus und dann in der IT-Strukturanalyse schaue ich mir an, was habe ich eigentlich, was ist der Asset-Owner, das heißt der Eigentümer von diesem Asset, in dem Fall vom Switch vielleicht oder vom Server. Und das muss entsprechend alles dokumentiert werden, zum Beispiel mit einem System, was ich habe, sei das heißt, es zum Beispiel ein als Lösung oder andere Softwarelösungen, wo ich entsprechend dann aufgrund von meinen Rahmendokumenten, die ich mir vorher überlegt habe, die ich festgelegt habe, auch die einzelnen IT-Strukturelemente auch noch inventarisiere.
0: Okay, danke dafür, das einfach nur auch für mich ein bisschen zur Klarstellung, weil das ist doch, es verschwimmt manches irgendwie und es ist gar nicht so einfach, das so auseinanderzuhalten.
1: Nein, deshalb ist es wirklich auch für Unternehmen, die jetzt sich mit Thema Informationssicherheitsmanagementsystemen noch nicht beschäftigt haben, auch logischerweise recht schwer, sowas selber zu implementieren. Man kann das machen, aber da braucht man halt schon gewisses internes Know-how und Personal und Ressourcen, die sowas umsetzen. Insofern holt man sich da im Normalfall eigentlich auch immer einen Berater mit ins Boot.
0: Interessensfrage noch, um das bisschen konkret zu machen. Diese 15 Handbücher, die man hat bei einem durchschnittlichen Unternehmen, wie viele Seiten könnten das werden?
1: Das kommt ganz drauf an. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass die Informationssicher Das sind vielleicht so zwei, drei Seiten bei einem KMU. Der Schulungs- und Sensibilisierungskonzept, das kann auch nur eine Seite sein. Das kommt halt darauf an, wie groß mein Unternehmen ist. Im Hinblick auf das Betriebshandbuch muss man unterscheiden, habe ich nur Cloud oder habe ich vielleicht auch einen Serverraum, wo vielleicht, keine Ahnung, dann 10, 20, 30 Server dann stehen, dann wird das logischerweise natürlich viel größer. Mache ich überhaupt mein IT-Service selber? Oder habe ich da vielleicht einen Dienstleister, der das Ganze für mich übernimmt? Das heißt, es kommt sehr individuell aufs Unternehmen drauf an, wie das ausgeschaltet ist. Deshalb kann man, oder fällt es durchaus immer für mich sehr schwer oder finde ich es auch unseriös, wenn man als Berater die Frage bekommt, was kostet das oder wie viel Aufwand ist das? Das kann man ohne dass man Detailwissen über das Unternehmen hat nicht seriös bestimmen. Brauche ich da jetzt 30 Beratertage? Reichen da 10 aus oder brauche ich vielleicht 70 oder 80? Das kommt wirklich drauf an, wie ein Unternehmen erstens wie groß es ist, was wir für einen Geltungsbereich auch natürlich bestimmen wollen oder wie grundsätzlich auch meine IT und meine Prozesse anschauen. Wenn ich vielleicht nur drei, vier Prozesse habe im Unternehmen, dann mag das weniger sein. Wenn ich aber vielleicht 100 Prozesse habe, dann bin ich eben dokumentieren gut beschäftigt.
0: So, Timo, es ist wie immer bei unserem Podcast. Mir raucht mittlerweile der Kopf. Wir sind ja jetzt auch durch mit unseren zwei Schritten. Ich würde dann jetzt einen Cut setzen, wie ich es schon angekündigt habe, dass wir die nächsten zwei Schritte, also wo es dann mehr um die Umsetzung und im Du-Bereich geht, dass wir das in der nächsten Folge machen. Ich glaube, von unserer Seite aus gibt es keine weiteren Ankündigungen. Wir werden dann auch eine kleine Osterpause einlegen, das kann ich trotzdem schon mal sagen. Da machen wir eine wohlverdiente Pause und dann sind wir danach hoffentlich alle wieder gesund und fit zurück. Wir freuen uns schon drauf und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer, dann auch wieder dabei sind, wenn es wieder heißt. Willkommen zurück bei unserem Peer Compliance Podcast, Compliance Redefined.